1: Hola mis amigos, hola mis amigas, buenas noches, nos están escuchando en la oscuridad, ¿no? Es así como nos gusta, que nos disfruten y que estén una vez más en otro episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy nos volvemos a subir a un viaje especial, a recorrer cementerios, historias de cementerios. Laura De Bonis tiene una profunda pasión, la fotografía pero no cualquier fotografía. Ella ama retractar cementerios y al mismo tiempo recolectar historias, sus historias, para compartirlas en nuestro mundo. Una vez más, Crónicas de Cementerios, en Martes de Misterio, y ya tenemos a la protagonista de hoy en línea con nosotros. Laura De Bonis. Laura querida, bienvenida otra vez. Un placer saludarte. El placer es mío, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan esas fotos de cementerios? ¿Bien? ¿Seguís recorriendo? Bien, bien.
2: Sí, sigo recorriendo a medida que puedo, que me permiten las recepciones, voy claro. Voy acá para allá.
1: Ya la conocen, es parte del equipo de Domingo Paranormal y lo que hace Laura, con todos nosotros, es venir a contarnos historias que se cuentan en los cementerios donde ella va con su cámara de fotos. A guardar esos momentos para siempre, que luego... ¿Dónde publica y dónde los podemos ver, Laura?
2: Las fotos en material las pueden ver en arroba retratos de la muerte por Instagram eh, y si no, mi otro perfil es eh, laura de Bonis que también ahí publico en las historias, historias destacadas ahí material.
1: Bueno, muy bien, ahí estamos. Siguiendo atentamente, ¿cuántas historias nos vas a contar, Laura, hoy?
2: Te tengo dos historias. Bien. Eh, para contarte hoy, eh, hoy vamos a hablar de los mensajes, de los mensajes eh, que nos mandan O que, que recibimos de, del más allá ah, eh, Del otro lado claro. eh, Que percibimos este, Estuve hablando con, con cuidadores Vos sabés que yo cuando voy a hacer fotos Por lo general ya me conocen En, en los lugares eh, Los serenos, los cuidadores Y bueno, eh, me hice amiga de, de alguna de esta gente Y me van contando cosas que les pasan eh, En la primera historia Si querés, y ya arranco es el mensaje de, de amor de una hija a su papá Uy, después de Dios. siete años después de siete años de fallecida. Este, es una historia eh, sí que se pone la piel de gallina. Esto pasó en, uh -huh. en el cementerio de San Justo. Eh, resulta que que bueno hay hay muchas remiserías por la zona eh, por la gente que, que va al cementerio a dejar fotos a dejar fotos a dejar flores. Eh, uh -huh y bueno, los domingos que antes de la pandemia solía estar más concurrido el cementerio por la gente que, que va a visitar las tumbas a los fallecidos, uh -huh. eh, había un señor que trabajaba hacia Remis, y daba vueltas siempre por la zona lindante al cementerio, a ver qué pasajeros podía llevar, y resulta que un día encuentra una chica que estaba en un estado... Eh, deplorable, pálida eh, con la ropa toda sucia viste casi como un indigente uh -huh. eh, él había tenido una historia con una sobrina eh, que había fallecido la verdad una chica que, que habían asaltado viste le habían pegado un tío entonces como que se conmovió en, en, en ver este a la chica esta y si claro. le revivió toda la historia de su sobrina claro. bueno, la sube se imaginó que seguramente no tendría plata para pagarle el viaje Acepta llevarla y cuando le dice a dónde va, le dice, mira la verdad no tengo plata, pero necesito si me podés llevar a siete iglesias. Tengo que hacer unos trámites, pero son siete iglesias. ¿Eh? El señor, se queda, siete iglesias. wow Dice, ¿pero qué iglesias? Dice, no importa cualquiera, la que esté cerca de acá, siete iglesias tengo que ir. Bueno, dice, dice se quedó, ya la había subido, no le iba a decir bajate, ¿viste? Uh -huh. Bueno empiezan a recorrer y a la más cercana era la de San Justo. Van a la iglesia de San Justo eh, en la espera. Dice, ¿pero vas a tardar mucho? Dice, no, 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 entro y salgo. Dice, ¿vos me podés esperar? Sí, sí, te espero. Bueno, la esperó diez minutos, ella entró. Él esperaba afuera, no sabe qué hizo. Sale. Y ahí siguen sí, recorriendo iglesias. Va a la segunda eh, otra iglesia barrial, porque bueno, y se fueron encontrando por donde... Donde iban este con el auto Todo el tiempo interactuaba
1: Con una Todo el
2: mujer interactuaba normal Con una chica Más o menos entre unos 17 y 20 años eh, sí. Tenía El aspecto de una chica con la test Pálida, eh, muy sucia Y eh, Tranquila, con un aspecto tranquila Pero bueno, así con esta con esta característica Que estaba sucia, que estaba mal este, mal vestida claro. Que estaba pálida Pero uh -huh. con un aspecto sereno a la vez viste No estaba sí. eh, ni preocupada ni nada Ella quería ir a siete iglesias No importa cuál, pero cuáles siete iglesias Bueno, uh -huh. él, al principio viste la acepta llevarla Porque le dio lástima Pero la verdad que después Viste, como bueno, siete iglesias De acá para allá, aparte no sabía cuál uh -huh. Bueno, fueron sí. De acá para allá y encontraron las, las siete iglesias. Ella en cada iglesia se bajaba, entraba, hacía lo que tenía que hacer, que no se sabe qué era, y salía. Y así fueron este fueron hasta, hasta la última iglesia. Cuando salen de la última iglesia, él le dice, bueno, y ahora dice, me podés llevar al mismo lugar al cementerio, porque él la había encontrado a la salida del cementerio, o sea, uh -huh. en, en una de las calles de, del cementerio. Sí. Bueno, la vuelve a llevar al cementerio. Cuando cuando se baja, la chica le dice, "Mira, yo no tengo plata para pagarte."
1: No. Siete iglesias te llevé. Siete iglesias. Siete iglesias. Claro. Siete. Sí.
2: No tengo plata para pagar Te dice, no, no, no te hagas problema Dice, ya está, olvídate ¿En
0: serio? Dice, pero
2: Mira. Te doy esta cadenita Dice, y le en un papelito le pasa Dice, esta es la dirección de mi papá eh, Con el nombre y todo le pasó Dice, si quieres acercarte Dice, mi papá te paga el viaje ah. Bueno, está bien, no te preocupes ah. No se la quiso dar, no quiso aceptar el, La cadenita, ni ah. el papel Bueno, y ella insistía Y él no, y ella insistía, entonces bueno dijo, Bueno, bueno, está bien, deja Gracias y aceptó. Por supuesto que el hombre nunca se le pasó por la cabeza ir a cobrar el viaje, porque además con todo lo que está pasando, viste, hoy día no sabía dónde se metía, viste, le, le, le pareció todo llamativo y raro, porque en sí es llamativo y raro. Sí. Bueno, agarró las cosas, la chica se bajó y él siguió de largo. Después miró por el espejito y no la vio más. Ajá. No la vio por las calles. La calle del cementerio, es, es los paredones son largos, no hay casa, no hay puertas, no hay nada. Y entonces, apenas arrancó que vio para atrás, ya la chica no estaba.
1: Claro, él naturalmente la tendría que haber visto. Por supuesto, claro, por supuesto. porque la dejó
2: en, en una calle, en una sí. vereda donde son paredones. Uh -huh. No cruzó la calle y de repente desapareció. Pero bueno, siguió manejando. Ese mismo día, a la noche, eh, el hombre se empezó a sentir mal. Dolores de cabeza, estado gripal, fiebre, fiebre alta, eh, dolor por todo el cuerpo Llegó a la casa y se acostó y habrá estado por lo menos una o dos semanas así enfermo No,
1: un montón de tiempo
2: Un montón de tiempo, él pensó que bueno, era una gripe por la época sí. este Y no, no le dio mucha bolilla Pasa el tiempo, pasan esas dos semanas que estuvo enfermo Pasa el tiempo y él seguía con la cadenita y el papel y le quedó viste la duda, entonces dijo bueno voy a ver voy a ver qué pasa, porque viste le pareció todo llamativo la chica el estado como estaba claro eh, que no que le haya dado ese pago las siete iglesias que él se sintió mal, bueno decide ir hasta esa dirección, va manejando llega. Eh, encuentra una casa tipo estilo colonial, una casa, una casita discreta, toca timbre, sale un señor y le dice, mire, disculpe, usted me va me va a tomar por loco, pero yo tomé, eh, tomé un viaje, se subió una chica, le cuenta todo cómo fue, y lo único que me dijo, yo dice, no le vengo a cobrar ni nada, pero solamente le dejo esto porque, bueno... Era la cadenita de ella, me la dio, por ahí ella la quiere, la necesita, no sé, son cosas de familia, yo se la dejo a usted. En ese instante, el tipo, el supuesto papá de la chica, sí, se puso blanco, no blanco, transparente. Claro. de, O sea, se quedó, uh -huh. quedó helado. Entonces, este, viste, el hombre también, el remisero, se quedó ante la reacción. Entonces dice, no lo puedo creer, dice, ¿pero qué pasa? Dice, hace dos días se cumplieron siete años de que mi hija falleció.
1: ¿Siete años? Sí. Dice,
2: y esa cadena se la regalé yo a mi hija. Mi hija estaba enterrada con esa cadenita.
0: Por Dios, por Dios.
2: Y ahí le cuentan sí. que ellos habían estado separados un montón de tiempo, porque él se había separado de la mamá de, de, de esta chica y que la, en los últimos eh, años no había tenido mucha relación con ella, que si bien se quería, la hija lo quería, él, él quería a su hija, no habían tenido podido tener mucho contacto, y que cuando falleció, él la había armado como organizado una especie de, de, de velorio, de funeral, y la madre no se lo permitió, y prácticamente apenas fallecía la hija, la sepultaron sin ceremonia, sin misa ni nada. Entonces el mensaje de las siete iglesias era, cada iglesia era un año de fallecida sí, de ella, claro, y era que eh, no había podido tener funeral ni misa, entonces le estaba como dando un mensaje al padre de que, bueno, eh, ella quería tener su misa y que estaba todo bien. Y la verdad que te deja helado.
1: No, es impresionante.
0: Impresionante. Y... Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: ¿Un cuidador del cementerio? A mí esa historia me la cuenta el remisero.
2: Primero me la contó el cuidador del cementerio y después, imagínate, apenas me enteré, quise ir a buscar a, a, al, al remisero y sí. lo conozco, de hecho, y me lo contó. ¿Ah, en serio? Lo, sí, sí, ah. sí. Me lo contó con lágrimas en los ojos porque hice mi vida viví una cosa igual. Dice, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo, porque cuando lo vivís, obviamente, dice, cuando lo contás la gente cree que, que es... Una locura, que bueno, estás uh -huh. inventando, que no sí. fue así, o que te creíste, o que pensaste, o que alucinaste, o te imaginaste, pero no. Eh, y bueno, y le devolvió la cadenita, que no se sabe cómo, la cadenita llegó, pero la cadenita llegó el papá. Eh, y después la chica pudo... el papá le fue a hacer este, la, la misa de, de responso y, y tuvo su... Qué bien. no te digo funeral porque ya estaba inhumada claro. pero bueno casi como una, una una especie de despedida que el padre no le había podido dar
1: Qué un vaga, mensaje
2: ¿eh? que vino del otro lado
1: nos llama muchísimo la atención cuando nos encontramos en Marte de Misterio con historias donde la gente interactúa por un tiempo considerable con energías del más allá y no se dan cuenta y no sí, se dan todo cuenta el tiempo. todo el tiempo Claro Yo no sé si sí.
2: todas las personas estamos este estamos este, atentas o, o podemos eh, percibir o captar eso, pero bueno, calculo que hay un, una gran mayoría que sí, y cuando pasa y el mensaje es lindo o se logra cerrar un círculo está bueno, porque está bueno tanto para para el alma que, que tiene que descansar en paz y para la persona que queda.
1: Siete años, siete iglesias, una misa a su nombre, una cadenita en el medio... Un remisero que yo intuyo, desde el momento en que la cargó o aceptó llevarla a estos lugares, yo creo que desde un principio sabía que no iba a cobrar el viaje, por cómo fijate la encontró que... a la chica en las condiciones que ella estaba, ¿no?
2: Tal cual. Aparte, fíjate cómo todo se conecta. La había tenido una sobrina que, claro. que también había fallecido de manera trágica, joven, en un robo, en un hecho violento. Sí. Entonces, bueno, ver a la chica le hizo... este. Le hizo remorder todo eso que él sentía por su sobrina Y bueno, se apiadó Y, y bueno, terminó en, en para mí en algo bueno y positivo Por y supuesto,
1: que... por supuesto, súper positivo Mensajes, sí, mensajes del más allá Que muchas veces utilizan como, en este caso A nosotros, como canal ¿eh? Para hacer llegar sí. el mensaje Bueno, para eso también existen los medios muchas veces, ¿no? Sí, tal cual, sí. yo creo que
2: siempre están mandando mensajes Solamente hay que ver eh, quién los recibe sí. y también cómo se, se usan esos mensajes claro. Porque también se pueden tergiversar y no terminar en nada bueno uh
1: -huh. Que Por muchas supuesto.
2: veces pasa Pero bueno, en este caso fue algo lindo eh, Algo lindo y, y reparador para el padre que no, no se había podido despedir de la hija como él quería Para la hija que quería que tener a su padre en ese momento, ¿no? No, no dejaba de, de, de sentir no dejó de sentir en estos años este yo creo que es eterno es el amor el cariño hacia hacia los familiares los, uh -huh.
1: los seres queridos estas historias estas crónicas de cementerios que nos trae hasta aquí Laura de Bonis que algunas son acompañadas con imágenes ya los vamos a invitar y nos prometió Laura después de este encanto de historia de amor paranormal un segundo capítulo.
2: Sí, ese es... Eh, si se quiere otro mensaje también. Sí. Esto pasó en el cementerio de, de, de Chacarita, De esto tengo la foto. Eh, la foto real. Claro. De, de, de este lugar. Eh, bueno, esta historia, esta historia es terrible porque es la historia de, de, de un papá desesperado resulta que yo tengo... Esto le pasó a dos amigos míos. Yo tengo dos amigos que hacen urbex. Exploración urbana. Son ah, gente que sí. se mete en lugares abandonados claro, y, se y van, van documentando. Bueno, eh, uno de los lugares eh, ideales para ir es el cementerio. Los cementerios, el de la Chacarita ni hablar porque tiene muchos panteones abandonados. Eh, entonces se meten ahí y están saliendo de uno de los lugares donde se habían metido se están yendo porque suena, viste, como la campana para avisar de que de que se cierra el cementerio y pasan por una calle, la famosa calle 14 o el pasillo 14, donde ven Ajá. a un hombre, más o menos entre unos 35, 40 años, que está entrando al panteón y después sale y mira como, viste, en situación sospechosa, pero no sospechosa de de, de robo de hurto sospechosa de, de que, viste, no se sabía si entraba y se quedaba, si se iba como ellos iban para el mismo lado
1: Ajá.
2: Eh, bueno, nada, lo ven en un momento que se sienta pide pálido eh, pasan por al lado y se larga a llorar, pero desconsoladamente
0: uh -huh. eh,
2: viste, no, no estaba con destruido pobre, ¿Sí? estaba sentado con todas sus cosas en, el, en ahí los escalones entonces pasa y dice, buenas tardes, señor. Bueno, se acercan. este Ya cuando lo ve, mi amigo me dice, cuando lo veo a los ojos, tenía tanta tristeza, viste, pesada. Eh, viste, cuando, cuando tenés una carga energética densa. Uh
1: -huh.
2: Y, bueno, lo miran y le preguntan si estaba bien, si quería agua, si qué le pasaba. Entonces dice, no, pibe, no, no. Lo que me pasa a mí no me puede ayudar nadie. Eh, y se agarraba la cabeza, ¿viste? Dice, me llamo Adrián, pero no, no a mí no me puede ayudar nadie. Este, Entonces, en un momento señala para dentro de los pasillos, entonces dice, señala uno de los nichos, ¿viste? Una de las tumbas. Uh
0: -huh, sí. y hay
2: una parte de ahí que está como medio abandonada, que se cayeron las tapas, encima peor porque se ven, están expuestos, ¿viste? Los péletros.
1: Uh, claro.
2: Es más heavy, visualmente es más heavy. Entonces dice, mmm, señala, entonces dice, ahí en esa tumba de ahí está mi hijo Franco, dice, y se me fue, eh, y no pude hacer nada por salvarlo, y se agarraba la cabeza y lloraba, este y en un momento mi amigo, viste mi amigo me dice, a mí ya me costaba respirar a mí al lado de él, porque era tanta la carga, era tanta la angustia, era tanto, viste, el esa congoja desesperada, ese pobre, pobre tipo, ¿no? Que perdió el hijo. Claro. Bueno, entonces dice, mira, vamos a, eh, te traigo una botellita de agua, algo, dice, y te vamos hasta el baño, te la van acá sacar. Dice, no, no, no. Dice, bueno, ¿para qué te voy a buscar un agua y vengo? Bueno, se van, se van a buscar un agua, cuando vuelven, no estaba el tipo. Sí. No lo encuentran por ningún lado. Uh -huh. Entran, revisan todo el panteón, todas las galerías. ...se Van, viste, fijando por los pasillos, entre las bóvedas, entre las tumbas en tierras, no. En un momento hasta, hasta pensaron, dice, bueno, podéis es alguna especie de juego del tipo que está medio pirado, viste, ah. y juega a las escondidas para que lo busquemos. Sí, sí. Bueno, buscaron por toda esa zona, nada. Hablan con el cuidador, viste, del sector, nada. No, no lo había ni visto el otro, el cuidador. Bueno, siguen así un rato largo, se quedan a esperar y después este se va, a mi amigo le quedó, le quedó eso en la cabeza porque bueno lo vio tan acugado dice nunca le había pasado una cosa así tampoco dice yo la verdad que tenía miedo que el tipo en algún momento se vaya dice y no sé se suicide entre las tumbas o, o le pase algo y bueno después fue por un par de veces más y no se encontró nada en el sector viste él seguía yendo a hacer urbex y no no vio nada raro no vio gente pasaron los meses Pasó un año, pasó un año y medio, él estaba sin trabajo, mi amigo, y te digo que era, no te digo todos los días, pero día por medio, cada dos días pasaba por el cementerio y nunca veía nada, ¿viste? Pero siempre le había quedado eso que se encontró con el tipo y en ese estado y, no, y desapareció. Hasta que un día pasó esto casi, te digo, casi dos años después van al cementerio a hacer este exploración, van con todo el equipo, viste las camaritas, la filmadora, bueno, y encuentra a lo lejos una señora, bueno va, a la señora se acerca, viste, vio que estaba en el mismo sector que, que este muchacho, trata de ver, más o menos viste, de verle la actitud, a ver si la veía parecida, bueno, viste, se, se fue acercando como quien no quiere la cosa uh -huh. Y, y bueno, la saludó y le contó, dijo, no sé si usted es familiar, bueno, me presento, este yo la otra vez estuve acá hace un tiempo y bueno, me encontré con un con un señor así, así, ¿sá? bueno le contó todo, la señora se queda sorprendida, viste, y llorando en, en silencio, lo mira y le dice, este que está acá es franquito, dice, es mi nieto, y el que vos supuestamente te encontraste, el de abajo, porque habéis dos cajones, ah, en por uno Dios. está el nieto arriba.
1: Ah, por Dios. Y
2: en otros dice, y el que vos encontraste es Jan, mi hijo que murió el mismo día y en el mismo accidente que mi nieto. Uf. Y claro, era el padre que no pudo salvar al hijo. Y están los dos en el mismo lugar eh, lamentablemente no tiene tapa porque se rompió la tapa del cenicho. Están los cajones viejitos No viejitos desde hace mucho tiempo Pero bueno, viste cuando no se cuidan bien las cosas este, Se están deteriorados Y la señora estaba ahí poniéndole flores a los dos Y el que se encontró mi amigo fue el padre Que estaba eh, desesperado porque no había podido salvar al hijo
1: ¡Por Dios! Ah. Aparte que loco sí. después de tanto tiempo, ¿no? Que ellos encuentren una resolución a la, a la historia Que ni siquiera se pensaban
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Mi amigo se quedó porque me dijo, dice, a mí lo que me llamó más la atención, dice, al menos nunca, yo nunca había visto a alguien así tan desesperado, fue el llanto. Eh, dice, un, una tristeza y un, vos le mirabas la, los ojos al tipo... Y tenían una carga, viste, muy densa De llorar y llorar y llorar Y agarrarse la cabeza por ese hijo Y de repente desaparece Y no lo ves más Viste, a mí me quedó ¿viste? Yo no decía nada, pero bueno Me quedó como, como el michito ahí picando Y en todo estos en todo ese tiempo que que él estaba sin trabajo, que iba y venía porque vivía cerca de Chacarita y se pasaba por, porque bueno, viste, le había quedado que la curiosidad de que quería saber qué pasó con esa persona.
1: Ellos hablan con, con esta mujer en el momento que van a hacer la exploración, sí, es correcto mi
2: amigo la ve, y después sí. de tanto tiempo, que siempre pasaba y nunca veía a nadie ahí. Claro. Y después de mucho tiempo que vio a esa señora pensando que la señora le iba a decir no, la verdad que ni idea quién es, sí. o que le iba a decir sí no sé es mi hijo y está con depresión o es mi hijo y está en la casa o es mi hijo
1: claro Dice, Ahora,
2: cualquier cosa
1: ellos van a hacer la exploración de noche y esta señora estaba de noche, no 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 en eso otro fue momento. a la tarde, a la tarde, fue mira. a la tarde, claro, sí, sí, sí wow. las dos
2: veces que, las dos veces que se encontraban toda la señora como al como hijo fue a la tarde, fue
1: a la tarde, por supuesto
2: Sí, es terrible porque sí. yo creo que en algún momento de, de cuando, viste, perdés este seres queridos de manera trágica, de manera repentina y de manera trágica, porque eh, no es lo mismo, aunque la muerte es igual para todos, ¿no? Pero digo, no es lo mismo un infarto en tu casa que un accidente donde, viste, la cosa es más traumática. Eh, nada, el, ese padre queriendo salvar al hijo, viste, y se van los dos juntos. Es heavy.
1: No, las dos historias tienen un grado, un grado de tristeza, una extraña melancolía que lo une directamente con lo paranormal, como a veces claro. decimos, el amor más allá de la vida, los mensajes que intentan hacer llegar, o, o esa gente que se lleva la tristeza para siempre, ¿no? Sí.
2: Sí, se llevan eh, la tristeza para siempre eh, y también, bueno, después hablando, obviamente cuando logran conectar todo, porque con la señora, imagínate, cuando el mi amigo le cuenta todo esto y la señora le confirma, imagínate cómo quedaron la señora y mi amigo, viste, necesitaban sí. sentarse, tomar sí, aire, por supuesto. Este, cuando cuando empiezan a charlar, ella le dice que ya le había pasado a ella de tener alguna especie de señal así del hijo, no tanto del nieto, sí del hijo, como que el hijo se manifestaba en todo momento. Eh, y el mensaje era como la congoja de no haber podido salvar eh, a su propio hijo, este, en, en este accidente. Así claro. que,
1: escúchame, ¿Qué? Laura, por más que suene triste, pero tenés algunas imágenes de, de ese lugar, ¿no?
2: Tengo imágenes de, de, de los féretros de los dos, del hijo y de, ¿Y de ahí? este y de Adrián, sí, claro, de, de Franco y de Adrián.
1: Bueno, ¿la podemos ver ahí en Retratos de la Muerte?
2: Sí, uh -huh. eh, la van a ver en las historias y después van a estar en Historias Destacadas donde dice Radio, eh, Bien. se pueden ver en arroba Retratos de la Muerte, sí.
1: Bien, entonces en este mismo momento que estás escuchando esta historia, más allá de cuando lo hagas, vas a Retratos de la Muerte y hay una destacada que dice Radio. Allí Laura muy prolijamente va subiendo fotos de las historias que nos cuenta aquí mismo. Son historias que se completan con eso, que es lo que habitualmente hace Laura, recorre cementerios por nosotros.
2: Y también te quiero, te sí. quiero hacer una aclaración para, quiero hacer una aclaración para la gente, para todos. Sí. Eh, todo el material que yo subo, eh, por lo general pido permiso, bien. Eh, o a veces me dan permiso para publicarlo, y por ahí no quiere que publique los nombres, entonces Muy los bien. saco. Uh -huh. Pero todo es con, consensuado con, con los familiares, no hay nada de de, de robado o de foto. En este caso, por ejemplo, yo eh, hablé con mi amigo, se comunicó con la señora porque bueno, quedaron en contacto y y pedí permiso para subir estas fotos, o sea, no es que estoy haciendo algo eh, que la madre no
1: sabe. Por supuesto, Laura, por supuesto. Bueno, sé lo que amás lo que haces, la fotografía, estos lugares tan especiales, al mismo tiempo juntas historias para nosotros. Así que es muy valioso esto que haces. Y nosotros te lo queremos agradecer mucho, Laura. ¿Eh? No, gracias a vos por el espacio. Nos vemos la próxima. Dale, cómo no. Un beso grande. Laura de Bonis, con nosotros aquí, Retratos de la Muerte. Beso grande. Cuídate mucho. Chao, hasta luego, igualmente. Chao, adiós, chao. adiós. Así pasaba Laura de Bonis, una compañera que conocimos hace muy poco, que descubrimos por dónde iba su pasión y que al mismo tiempo nos dijo que se encontraba con estas historias. No dudamos en invitarla a nuestro mundo. Para que ustedes tengan estas crónicas de cementerios. Vamos por distintos mundos dentro del universo de Martes de Misterio. Y recuerden que siempre esperamos por sus historias. Nos alimentamos de estos casos reales. Nos pueden buscar en redes sociales. Arroba Martes de Misterio. En Facebook, Instagram y Twitter. Y si no pueden recurrir a mi red personal. Arroba Martín de Radio. Estamos para escucharlos. Y es un placer saborear sus historias y crear entretenimiento para el resto del mundo. Soy Martín Echevarría y seguramente nos vayamos a encontrar en el próximo episodio.
0: A veces es bueno tener miedo. ¡Martes de misterio! Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología